1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها این
0: یه پادکسته
2: پادکست هفت امروز جمعه 28 بهمن سال 1401 خوشیدید برابر با 17 فوریه 2023 میلادیه این 143 مین قسمت از
0: پادکست هفته
2: سلام و درود میگم خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفته من هرانوش هستم به همراه ایمان در خدمت شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
0: منم درود و سلام دارم حضور تک تک شما و ممنونم که این هفته هم با پادکست هفت همراه شه.
2: شنونده های خوبمون شما چه دیدگاه و تعریفی از پدیده خیر و شر دارید؟
0: به نظر شما مرز بین خیر و شر آیا کاملا و همیشه واضح و روشنه؟ یا نه گاهی تشخیص خیر از میتونه بسیار سخت باشه؟
2: نقش مسئولیت فردی و وجدان رو در تشخیص خیر از شر چقدر پر رنگ میبینید؟
0: ما امروز تصمیم گرفتیم که راجب موضوع شر و ابعاد مختلف اون در زندگی صحبت بکنیم و همینطور، چگونگی تشخیصش از امر نیک یا همون خیر چرا که فکر می‌کنیم این موضوع و این مبحث می‌تونه در فردای ایران بسیار تحصیل گذار باشه
2: خوشحال میشیم نظراتتون رو از طریق صفحات ما در شبکه های اجتماعی به آدرس پرژن BMS داشته باشیم
0: هرانوش فکر می کنم قبل از اینکه خیلی جلوتر بریم خوبه که بحث رو یه مقدار چارچوبش رو مشخص بکنیم چون میدونم که ابعاد این بحث بسیار گسترده است و در حیطه یک برنامه رادیویی شاید نگنجه کتاب ها مقالات بسیار زیادی در موردش نوشته شده و متخصصین و فلاسفه ساعت ها و شاید سال ها و قرن ها روش صحبت کردند
2: دقیقا ایمان بسیار موافقم به خاطر اینکه ما سوالات بسیاری میتونیم در مورد مسئله شر داشته باشیم اینکه مفهوم گناه چیه امر اخلاقی چطوری تعریف میشه رابطه شر با بیعدالتی ها و ظلم هایی که در عالم رخ داده و میده چیه اونجا که اطفال بیگناه به فجی ترین وزد میرسن اونجا که مسئولیت مورد تجاوز قرار میگیره و و و تا ساعت ها ما میتونیم در این مورد صحبت بکنیم و در مورد شهر صحبت بکنیم ولی یه چارچوبی به این برنامه بدیم و برنامه رو شروع بکنیم
0: بسیار عالی ما فکر کنیم توی این برنامه میشه راجع به این صحبت کرد چرا گاهی اوقات شهر عادی سازی میشه و به نوعی بهش بیتوجهی میشه و در رفتار روزمره یک جامعه کاملاً عادی جلوه میکنه
2: و دلیل اینکه این موضوع رو انتخاب کردیم این بود که تصور ما بر این هست که وقتی شر و بدی عادی سازی میشه در جامعه منجر به پدید اومدن چرخه معیوبی میشه که به خشونت و بیاعتمادی و بیاخلاقی دامن میزنه
0: و چون فکر میکنیم که فردای ایران در گروه تغییرات بنیادینی هست در این زمینه خوبه که از همین الان راجبش صحبت بکنیم ابعاد مختلفش رو بشناسیم و از کسانی که در این زمین کار کردن کمک بگیریم تا جامعی رو بسازیم که در اون مرزهای اخلاقی روشن باشه و بیادالتی کم کم ازش دور بشه
2: خب ایمان اگر معافقی این بحث رو همین جا نگه داریم بریم با هم دیگه یک ترانه ای از آقای شاهین رشیدی با هم دیگه گوش بکنیم و برگردیم سربحثم
0: با کمال میل
3: یه روز دیدم گم شد جونم دور افتادم از آشیونم بی خونمون سرگردونم پریدم از خواه دیدم شبه دیدم تاره بس یه داسو زاره اما باز دلم امینی تاره به بهف تو سلطان سون قلبم نفس های ایران رویا یمنم مرتم عاشق ایران و روح و جانو ندارم فدای ایرانم ایران, ایران زیبای, زیبای زیبای زیبا ایران نتن هو نتن جوان زند یه روزش که
2: چشم از خاک ایران شما با 143 قسمت از پادکست هفت همراه ما هستید من هرانوش هستم به همراه ایمان
0: منم درود مجدد میگم به همه شما و ممنونم که همچنان مارد اونبان میکنید
2: ما امروز در مورد عادی سازی و بدی صحبت میکنیم و همینطور نقش مسئولیت فردی برای مقابله با اون
0: وقتی که راجب موضوع برنامه امروز با هم مشورت می‌کردیم به یک کتابی رسیدیم که فکر می‌کنیم کتاب مهمیه برای شروع این بحث و اون هم کتاب آیشمند در اورشلیم اثر خانم آرند هست
2: خانم هانا آرنت یک فیلسوف آمریکایی، آلمانی تبار هستند که بسیار بسیار کاراشون رو دوست دارم من حقیقتش این کتاب رو نخوندم ولی تیکه هایی از این کتاب رو در جاهای مختلفی خوندم موضوعی که انتخاب کرده خانم هانا آرند بسیار موضوع ملموسی هست و به نظرم مخاطب با کتاب خیلی سریع ارتباط برقرار میکنه به نظرم یکی از هنرهای بسیار زیبایه خانمه هانا آرند هستش ایمان فکر میکنم تو گفتی که این کتاب رو خوندی اگر که لطف کنی برامون توضیح بدی یه مقدار در مورد این کتاب
0: مرسی هرانوش آره من چند سال پیش این کتاب رو مطالعه کردم نکته ای که برای خود من جالب بود این بود که دیدگاهی که خانم هانا در این کتاب نسبت به مغوره شهر و همینطور عادی سازی و پیش پا افتادگی اون در جامعه مطرح میکنند هم بسیار همون جوری که گفتی ملموس بود و هم در این حال شاید بشه گفت مناغش برنگیست چون دیدم که بعدها متخصصین بسیاری کارشناسان بسیاری ایراد گرفته بودند به خانم آرند و ازشون سوال پرسیده بودند که آیا از دیده ایشون نقش مسئولیت فردی امریست پیش پا افتاده یا قابل انکار یا اینکه میتونه بسیار مهم باشه در پروسه تشخیص خوبی از بدی و فکر میکنم که این کتاب بسیار کتاب مهمیه و همطور هوشی که براش ایجاد شد و اگه شما همراهان عزیز فرصت دارید خوبه که این کتاب رو مطالعه بکنید چون که فکر میکنم مبحثی که در این کتاب مطرح میشه خیلی به حال روزگار ایران ما میتونه مربوط باشه
2: ایمان به نظرم بیشتر از این توضیح ندیم چون ما مهمان عزیزی رو دعوت کردیم که قرار ازشون در مورد این کتاب بیشتر بپرسیم. بریم باهاشون صحبت بکنیم
0: حتما بریم با خانم ساناز خسروی در همین ارتباط حرف بزنیم
2: ساناز خسروی عزیز ممنونم ازت که با ما در پادکست هفت دوباره همراه شدی درود بر تو
0: منم به درود میگم ساناز جان به برنامه خودت خوش اومدی
1: در بر شما هرانیش جان و ایمان جان و همه شنوندگان و بینندگانتون خیلی خوشحالم که
0: اموزاً در خدمت شما هستم ما هم همینطور برای اون دسته از شما همراهان عزیز که شاید کمتر با ساناز آشنا باشید بعد بگیم که خانم ساناز خسروی مهندس نرم افسار هستن و همینطور پجوهش کرد در حوزه فلسفه ی دین
2: ساناز جان همونطور که متوجه شدی ما امروز در مورد مقوله شهر و عادی سازی صحبت می کنیم. وقتی که داشتیم در مورد این موضوع هم فکر می کردیم به اثر فیلسوف و نویسنده بسیار معروف آمریکایی آلمانی خانم هانا آرنت با عنوان آیشمن در اورشلیم برخوردیم و دوست داشتیم که یه مقدار در مورد این کتاب با شما صحبت بکنیم. این اثر شاید جواب همه پرسش رو نداشته باشه ولی میتونه نقطه شروعی باشه برای این مبحث دوستای دوستواری بپرسیم که از دیدگاه تو چرا این کتاب انقدر اهمیت داره؟
0: اگه اجازه بدید قبل از این که این بحث رو شروع بکنیم یک بار برای همراهانمون بگیم که این کتاب به فارسی ترجمه شده خانم زهرا شمس ترجمهش کردند و نشر برج منتشرش کرده که اگه مایل باشن میتونن تهیه بکنن و مطالعه کنن.
1: مرسی. حالا راجع به کتاب آیشمن در اورشلیم که خانم هانا آرنت همونطور که گفتین فیلسوف آلمانی آمریکایی و یهودی نوشتن در حقیقت خانم آرنت از طرف روزنامه نیویورکر به دادگاه آیشمن فرستاده شده بوده تا گزارش از این دادگاه بنویسه حالا آیشمن هم یکی از افرادی بوده که توی رژیم نازی در زمان جنگ جهانی دوم با اون رژیم همکاری میکرده برای کشتار وسیع یهودیان حالا این اصلا چجوری وارد این سیستم شده بوده و چه کرده بوده خیلی داستان طولانی هست که بینندگانتون و شنبندگانتون میتونن راجب اون تحقیق کنن و راجبش بخونن و حالا در حقیقت آرنت در این کتاب میاد یک گزارشی از اون دادگاه رو می نویسه و بر یک مسائل فلسفی و اخلاقی رو هم در ته اون گزارشات داره با ما مطرح میکنه. کنه خب حالا مثلا آرنت داره توی کتاب از این صحبت می که در حقیقت این دادگاه از نظر آرنت بیشتر جنبه نمایشی داشته یا اینکه اصلا ابعاد حقوقی این دادگاه رو بررسی کنه که در اگر که مثلا جنایت علیه یهودیان جنایت علیه بشریته پس بعد این محاکمه هم توی یه دادگاه بین المللی یا دادگاهی که متعلق به یه کشور خاصی نباشه انجام بشه یا مسائل حقوقی مربوط به روبوده شدن آیشمن از آرژانتین رو مطرح میکنه ولی خب من فهم کنم که درقیقت بحث اصلی کتاب این مسائل حقوقی نیست و اینها بحث فرعی هستن و حتی اون گزارشی که داره از دادگاه مطرح میشه اون هم میتونه درقیقت نسبت به اون نظریات فلسفی و اخلاقی که خانم آرنت مطرح میکنه در در حاشیه قرار بگیره و من فیلم کنم که در حیقت بحث اصلی کتاب توی سابتایتل اون هستش که در حیقت سابتایتل کتاب هست گزارشی درباب پیش پا افتادگی شهر و در حقیقت خانم آرند داره راجب این پیش پافتادگی شر که اصلا شر چیه پیش پافتادگی شر چیه و اینکه که چجوری این رفت پیدا میکنه به من و حالا بقیه افرادی که تقریبا توی همچین شرعیتی هستن راجب اون صحبت میکنه
0: مرسی از توضیح که دادی ساناز جان در خصوص عنوان فرعی کتاب که همونجوری که اشاره کردی گزارشی از پیش پا افتادگی شهر یا بعضی جاها دیدم که به ابتزال شهر ترجمه کرده بودن میخوام ازت بپرسم که فکر میکنین که چرا خانم آرنت این عنوان فری رو انتخاب کردن و مقصود و منظورشون از این عنوان چیه؟
1: حالا قبل از اینکه به سوالتون جواب بدم میخواستم بگم که من اصلا متخصص توی زمینه آرنت و یا فلسفه ایشون نیستم یا اصلا بحثه عمیق فلسفه اخلاقم زیاد باهاش بارد نیستم ولی این کتاب از نظر من این کتاب جالبی بود و میتونه در عقیق یک نقطه شروعی باشه برای اینکه اون خاننده و اون کسی که داره کتاب رو مورد بررسی قرار میده بره دنبال این مباحث فلسفه اخلاق یا نقش فردی در شهر یا جرم و جنایت یعنی در حقیقت این یه نقطه شروعی میتونه باشه برای افراد و برای من هم همینطوری بوده یعنی یه نقطه شروعی بوده که بیشتر راجع به حالا هم کار خانم آرنت برم بخونم و هم راجعه مباحث دیگهی که توی این هیته ابتزال شهر یا به طور کلی شهر و فلسفه اخلاق مطرح هست یاد بگیرم به خاطر همین چیزایی که اینجا میگم بیشتر اون نظر شخصی خودمه و اون برداشتایی که داشتم یا حالا اون مطالعات جانبی که نسبت به این کتاب داشتم هست و ام، یعنی یک بیشتر بیشتری فضایی که داریم با همدیگه یاد میگیریم و بتونیم همدیگه رو تشویق بکنیم که بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم ولی حالا راجع به سوالی که مطرح کردین در حقیقت اتفاقی که افتاده بوده این بوده که وقتی که دولت اسرائیل آیشمند رو از آرژانتین رو بوده بوده در حقیل خیلی تبلیغات وسیع می کرده نسبت به این شخصیت توی رسانه ها و خیلی یعنی شخصیت اهریمن صفت یا شیطانی صفتی رو از آیشمن بسازه و خب خارم آرنت هم تحت تأثیر این تبلیغات همچین چهره یا ای از آیشمن داشته توی ذهنش ولی وقتی که میره و توی دادگاه حاضر میشه و آیشمن رو برای اولین بار میبینه در حقیقت تمام اون پیش پیشزمینه ذهنی که داشته از آیشمن به عنوان حاله یه شخصیت احری صفت یا ذاتن شروری از ذهنش فرو میریزه و در حقیقت میبینه که این آیشمن یه شخص معمولیه و حالا توی کتاب هم ذکر میکنه که اون روانشناسانی که آیشمن رو مورد مطالعه قرار دادن یا معاینه قرار دادن نتونستن که مشکل روانی برای این شخص پیدا بکنن و گفتن که این شخص به لحاظ روانی در سلامت کامل بوده و تونسته که این جنایتها رو انجام بده و در حقیقت این تصویر ذهنی خانم آرند از آیشمن با عنوان یه شخصیت اهریمنی فرو میرزه و اون رو یک انسان معمولی میبینه یه انسانی که حتی هنوز انگار که متوجه نیست که چه جنایت عظیمی رو انجام داده و خودش رو در حقیقت توی بازجویاش و توی اون جلسات دادگاه هنوز هم اینکه که داره مثل یه کارمند داره صحبت میکنه و هیچ احساس بعدی یا گناهی نسبت به اون عملی که انجام داده نداره یا اینکه اصلا هیچ احساس بدی نسبت به اون افرادی که دارن اونو محاکمه میکننم هم نداره و در حقیقت فقط انگار که اون داشته به یک وزیفهش عمل می که حالا اتفاقا توی اون شرایطی که این کار را انجام داده نه تنها وظیفه‌اش بوده بلکه داشته از قانون هم اطاعت می‌کرده و در حقیقت وظیفه قانونی و کاریش بوده و خود خارم هم یک در حقیقت آیشمند یک کارمند ساده بوده که برای اینکه حالا ترفی بگیره دست به چنین جنایاتی زده بوده و در هیچ انگیزه ایدئولوژی نداشته نسبت به اون کاری که انجام میداده.
2: سوزو مرسی از توضیحت داشتم فکر می کردم که اگر از دیدگاه خانم آرند آیشمن از لحاظ روحی فرد بیماری نبوده چطوری قادر بوده که به همچین جنایت بزرگی دست بزنه و یا اگه بخوایم به طور کلی سوال بپرسیم اینکه چطور آدمهایی به وجود میان در جوامع که از نظر روحی هم سالم هستند باز هم میتونن دست به همچین جنایاتی بزنن و همچنین هایی رو بکنن
1: مرسی این خیلی سال مهمیه و حالا من خودم که کتاب رو می‌خوندم و بعدم بیشتر راجع به این سوال فکر کردم و مباحث دیگه هم خوندم در البته من فیلم میکنم که خانم آرند داره مثلا یکی از جنبه های این که چرا انسان ها دست به چین جنایاتی میزنن و مطرح میکنه و قطعا توی سیستم نازی یا توی سیستم های دیگه لزوماً آدم ها همیشه آدم های عادی نیستن که دست به جنایت میزنن یا برای اطاعت از مافقشون فقط نیست که دارن دست به جنایت میزنن خب یعنی می‌دونیم که توی خیلی سیستم های توتالیتر یا سیستم‌های بسته خب خیلی از اوقات اون انگیزه انسان‌ها اون جنبه‌های ایدئولوژیکه ولی حالا اگر که بخوایم که برگردیم به این دادگاه آیشمان یا اون موزه که خانم آرنت داره مطرح میکنه باید راجع به یه مفهومی صحبت کنیم به اسم شر رادیکال که در حقیقت این مفهوم شر رادیکال رو کانت مطرح میکنه و در حقیقت توی شعر رادیکال مطرح میشه که نیت افراد مهمه یعنی شما یه نیت شعر دارین و دونین که کارتون اشتباهه ولی بازم دست به اون کار میزنید حالا و این در واقع متفاوته با اون زمانی که شما خب حالا تحت شرایطی دارین یک عمل شریرانه ای رو انجام میدین ولی مسئله ای که خانم آرند مطرح میکنه یکی که لزوماً نیت مهم نیست یعنی این نیست که همه این افرادی که میخواستن که دست به چنین جنایتی بزنن یا آیشمن که میخواست دست به چنین جنایتی بزنه در حقیقت نیت اون رو هم داشته و در حقیقت میگه که یه انسان معمولی هم میتونه دست به چنین شر رادیکالی بزنه و حالا در حقیقت اون دلیلی که خانم آرنت مطرح میکنه که چجوری افراد معمولی میتونن همچین جنایت محیب و هولناکی انجام بدن اینه که از نظر خانم آرنت عدم اندیشیدن و عدم قضاوت صحیح است یعنی خانم آرنت مطرح میکنه که وقتی که ما نتونیم راجب اون عواقب کاری که قرار انجام بدیم یا راجب قربانیانه ام اون عملمون حالا تو این مورد اون یهودیانی که آیشمن باعث مرگشون و کشتارشون شده بود فکر بکنیم و اینکه فکر بکنیم که این عملی که من انجام میدم عواقبش چه خواهد بود و بعدش یک برگردم رجوع بکنم به وجدان اخلاقی خودم و بتونم براساس اون یک قضاوت صحیح داشته باشم این باعث میشه که افراد دست به چین جنایتی بزنن و در حقیقت قضاوت مستقل قضاوتی است که بدون در نظر گرفتن نظر معافق یا اون شرایطی که انسان ها توش هستن دست به یک رجوع میکنن به وجدان اخلاقی خودشون و تصمیم میگیرن که یک قضاوت داشته باشن و در حقیقت میگه که آیشمن یا افرادی نظیر آیشمن نتونستن که همچین کاری کنن و به خاطر همین تونستن که دست به چین جنایات
0: محیب و بزرگی بزنن ساناز وقتی داشتی رجبه این موضوع صحبت میکردی شاید برای خود من و خیلی از کسایی که حالا با این مبحث کمی آشنا شده باشن این بحث پیش میاد که دیدگاه خانم آرند نسبت به مسئولیت فردی چیه اگر ما همیشه فکر بکنیم که فرد بخشی از سیستم یا بخشی از جامعه است و اون راهی رو دنبال میکنه که جامعه یا سیستم بهش تحمیل میکنه. بس میشه این رو گفت که او هیچ وقت مسئول اعمالی که انجام میده نخواهد بود. در صورتی که ما میدونیم در دنیای واقعی اینطور نیست و هر فردی مسئولیت داره نسبت به میزان درک و همینطور جایگاهی که درش قرار گرفته. و دوست دارم که بحث امروزمون رو با همین سال تموم بکنیم چون میدونم این بحث میتونه خیلی ادامه پیدا بکنه ولی وقت برنامه مام کوتاه هست اگه راجع به این صحبت بکنین چون فکر میکنم به اوزای امروز جامعه ایران هم میتونه خیلی مرتبط باشه؟
1: دقیقا یعنی وقتی هم که من خودم قبل از که کتاب بخونم راجع به کتاب شننم یعنی اولین سآلی که اومد توی ذهنم این بود که پس مسئولیت فردی چی میشه؟ یعنی همیشه آدم ها نمیتونن خودشون رو بری بدونن و مسئولیت رو بندازن به گردن مافقشون یعنی که فرد یک عملی و اطاعت می کردم یعنی حتی مثلا توی دیانت بهایی هم که ما اطاعت از حکومت داریم یعنی اطاعت از حکومت تا اون جایی هست که با اون اصول اساسی دینی ما مخالفت نکنه یعنی مثلا اگر که یک حکومتی به شما بگه که آدم بکشید ولی این یعنی قطعاً از اون حکومت نمیشه اطاعت کرد ولی حالا برای اینکه جواب این سآل پیدا بکنیم من یک مقاله و از خانم آرنت دیدم تحت عنوان حالا انگلیسیش رو میگم Personal responsibility under dictatorship که حالا اگه بخوایم ترجمه فارسیش رو بگیم مسئولیت فردی تحت نظام حالا توتالیتر یا دیکتاتوری و در حقیقت یک مقاله ای که خانم آرنت بعدن بعد از اینکه این کتاب رو منتشر کرد و خیلی نقد های زیادی به کتاب شد در حقیقت اون رو مینویسه و توی اون استدلال میکنه که افراد توی نظام های توتالیتر برای اینکه بتونن اون آزادی خودشون آزادی هم اون فریدم حفظ بکنن یک مسئولیت فردی دارن در دقیقت خارم آرنت داره استدلال میکنه که افراد توی نظامهای دیکتاتوری خودشونو بین دو تا انتخاب میبینن یا اینکه اطاعت بکنن از اون نظام توتالیتر یا اینکه نه مقاومت بکنن و میگه که اون افرادی که همرنگ رنگ میشن و مقاومت نمیکنن دارن اون بار سنگین گناهی که از طریق مشارکت کردن توی اون جنایات اون نظام ها هستش رو بردوش میکشن و نمیتونن بگن که ما از اون بری هستیم و در مقابل اون افرادی که برای آزادی خودشون تلاش میکنن و یا در مقابل اون نظام های توتالیتر مقاومت میکنن در حقیقت اونها افرادی هستند که امید و الهام رو در جامعهشون دارن ایجاد میکنن و تزریق میکنن حتی اگر اینکه اون کاری که دارن انجام میدن اون مقاومتی که دارن میکنن یک نتایج ملموسی با خودش نداشته باشه و اون میگه که این نظام های توتالیتر میان ماهیت و طبیعت اون قدرت سیاسی رو از بین میبرن و در حقیقت برای افراد این امکان رو از بین میبرن که اونها بتونن به صورت گروهی با همدیگه فعالیت بکنن و اون رژیمشون یا اون نظامی که تحت سلطش هستند رو بخوان مورد سآل قرار بدن به خاطر همین اون نقش مسئولیت‌های فردی اتفاقاً پرنگ تر میشه و اون مسئولیت فردی میشه به عنوان تنها وسیله‌ای که اون افراد میتونن با اون نظام‌های توتالیتر مقابله بکنن برای اینکه اون انسانیت خودشون و اون دیگنیتی خودشون رو شرافت خودشون رو بخوان حفظ بکنن و نه تنها شرافت خودشون و انسانیت خودشون بلکه خیلی از اوقات اون عکت اون عمل فردیشون میتونه باعث حفظ کردن آزادی شرافت و انسانیت بقیه افراد توی اون اجتماع هم بشه.
2: خیلی خیلی سپاس ازت. این بحث بسیار طولانیه و میشه از ابعاد مختلفش بهش پرداخت برای اون دست از شنونده هایی که علاقمند هستن به این موضوع اگر دوست دارید این موضوع رو دنبال بکنید خیلی خوبه که به منابع موجود سری بزنید و بیشتر مطالعه بکنید
0: خب سانا جان همون جوری که خاطرت هست ما در انتهای برنامه همیشه از مهمانانمون هم می‌خوایم که یک ترانه رو به انتخاب خودشون به شنونده های این رسانه تقدیم کنند تو چه ترانه‌ای رو انتخاب می‌کنه
1: من دوست داشتم که آهنگ بلبل از خانم نیاز نواب رو انتخاب کنم
0: بسیار عالی قبل از اینکه که ترنیه خانم نواب رو با هم بشنویم یک بار دیگه ازت سپاس گذارم و امیدوارم هر جا هستی خوب و خوش باشی
1: ممنون از شما و همه بینندگان و شنوندگانتون تا دیدار
2: بعدی متشکرم ازت خدا نگه دارت.
0: شما شنونده های عزیز میتونید تصویر این برنامه را از طریق ماهواره در ساعت پخش برنامه های رسانه پیروژن بی ام تماشا کنید. از طریق تلگرام، صفحه اینستاگرام رسانه پروژن بی ام کانال یوتیوب و تمامی اپلیکیشن های پادگیر هم میتونید به آرشیو برنامه های ما دسترسی داشته باشید.
3: چشمات به خواب می دیدم ذهی مرا تا خوابی که به زدیداریست سحر یه چشم
0: ترانوش خوبه یه نکته ای رو هم اینجا در این بخش از برنامه حتما به اشاره بکنیم و اونم دیدگاه آین بهایی در خصوص این مطلب هست تا جایی که من میدونم در آین بهایی شر یک امر ذاتی در جهان نیست و حضرت عبدالبها فکر می کنم در بیانی به سراحت به این امر اشاره می کنن.
2: بله ایمان خاطرم هستش که در کتاب مفاوضات حضرت عبدالبها فرمودن که در وجود شر نیستش و یک جایی توضیح میدن که کوری عدم بصر است یعنی کوری عدم دیدن است کری هم عدم سمع است فقر عدم قناص مرض عدم صحت است موت عدم حیات است ضعف عدم قوت است
0: و فکر میکنم در ادامه همین مطلب هست که از در تبدالبه ها اشاره میکنند آنچه که در جهان هستی خیلی وضعات به عنوان شر ازش یاد میشه به شر نیست و مثال میزنند اگر نیش مار رو ما در جهان به عنوان شر ازش یاد میکنیم نیش مار لزوما برای خود این جاندار شر محسوب نمیشه بلکه حتی یکی از ملزومات ادامه حیات هست ولی وقتی که در تقابل با زندگی ما قرار میگیره تبدیل میشه به موضوع شر و شاید از همین بشه نتیجه گرفت که مفهوم شر یک مفهوم نسبی است در آینه پدیده های مختلفی که در جهان هست
2: دقیقا خیلی خیلی من مثالهای حضرت عبدالبه رو دوست دارم چون از عالم طبیعت بسیار و زیبا استفاده می کنن و خیلی خیلی احاطه دارن به این مطالب
0: اگه موافقی بحث رو اینجا نگه داریم چون که اشاره می بهمن و فرانک روی خط منتظر ما هستن
2: بله بریم با دوستان عزیزمون در این مقوله صحبت بکنیم و ببینیم که نظرشون در این باره چی هست؟ بهمن و فرناک عزیز خوشحالیم از اینکه در این برنامه هم با ما همراه هستید.
0: دوستان خیلی خیلی خوش اومدید. بهتون درود میگم و خوشحالم که باتون صحبت میکنم
4: عرض عدب و درود و احترام به دوستای خوبم در پادکست هفت، به همکاران عزیز در پرژم بی ام ایس و به شنوندگان خوب این برنامه.
5: سلام عزیزان، ممنونم از خوشامدگویی تون. در خدمت شما و عزیزانی که صدای ما رو میشنون هستم.
2: همونطور که در جریان هستید ما امروز در مورد مسئله بسیار مهم می صحبت کنیم که فکر کنم دغدغه بسیاری از افراد در ایران امروز ما باشه و اونم اینه که پدیده بیعدالتی در جامعه ایران بسیار عادی سازی میشه آیا شما هم تجربه مشابهی داشتید و اینکه اینجوری سوال بپرسیم که نظرتون در این باره چی هستش؟ بحمن جان با شما شروع میکنیم
5: موضوع خیلی قابل تعاملی انتخاب شده برای پادکستمون و امیدوارم بتونم اون چی که الان در ذهنم میگذره رو با جملات درست و با تقدم و تأخر درست با هاتون به اشتراک بذارم عزیزم در ارتباط, در ارتباط با سوالت هممون تجربه کردیم هنوز هم داریم تجربه میکنیم و من فکر میکنم از اون جایی دیگه دردمون نمیگیره یا توجهمون به سمتش جلب نمیشه که همون اتفاقی که در خارج از ما در محیط پیرامون ما افتاده یعنی این عادی سازی داره در درون ما هم ذره ذره رخ میده اگر این اتفاق بیفته ما دیگه متوجه این مسئله نمیشیم و دیگه بهش عادت می کنیم تا زمانی که در درون ما این اتفاق نیفتاده ما اذیت میشیم رنج میبریم قصه میخوریم فکر میکنیم به این که چه کار میتونیم بکنیم پس تا زمانی که این چیزا با ماست ما خیلی ارزشمندیم، مندیم ما بعد اون روزی که ما دیگه به خاطر این چیزا درد نکشیم و به دنبال درمانش دست کم در خودمون
0: نگردیم بهمن جان ممنونم از توضیحه دوست دارم که نظر شما رو هم بشنوم فرنک جان
4: حتما ایمان جان در مورد مسئله شر و بیادالتی و اینکه چطور در جامعه عادی سازی میشه این مسئله شاید اگه ما درک بهتری از عدالت داشته باشیم یا اصلا بهش فکر بکنیم که چطوری میشه عدالت رو اجرا کرد یا بیاییم کوچکترش کنیم چطوری میتونیم خودمون مجری ادالت باشیم یعنی منظورم اینه که من به عنوان یک شهروند عادی ببینم چقدر میتونم خودم مجری ادالت باشم وقتی من مجری ادالت باشم یعنی من همیشه نسبت به بی ادالتی دارم واکنش نشون میدم و بی ادالتی بر من اصلا عادی نمیشه میدونید مثلا منظور من که خب طبعا وقتی بی ادالتی اتفاق میفته متأثر میشیم گریه میکنیم غمگین میشیم پست در اینستاگرام میذاریم که خودم میکنم دارم میگم یعنی چون خودمو بهتر از برقیه بالاخره میشناسم ولی خب یه چیزی ذاتا در انسان هست که تمام مشکلات و مصائب رو به خاطر مرور زمان یعنی زمان اصلا برای ما اینجوری، این حالت داره که فراموش میکنیم اون چه گذشته سخت اتفاق اتفاقیم که برای ما تو زندگیمون بیفته، بعد چند سال میشه یه خاطره و یادمون میره این شاد خاصیت ما انسان ها باشه ولی الان ما داریم در مورد یک موضوع بسیار کلیتری صحبت می‌کونیم اینکه جامعه ما داره به سمت بیادالتی میره برامون عادی نشه فکر کنم وقتی ما میتونیم بگیم عادی نشده که هر کدوم از ماها مجری ادالت باشیم و چه وقت میتونیم مجری ادالت باشیم و عادل باشیم وقتی به اتحاد ناظر باشیم وقتی همگی هر کسی دیگری نبینه کسی دیگری نیست همه ما یکی هستیم همه خودی هستیم همه عضو یک خانواده ایم حالا تو یه خانواده آیا برامون عادیه به یک از اعضای خانواده ما ظلم بشه ابدا از که کم بشه همه بیقرار میشن همه بیتاب میشن همه آستین بالا میزنن که کاری بکنن وقتی من ناظر به این باشم که همه اعضای جامعه بشری مثل یک خانواده من و از اون نزدیکتر همه خود من هستن نه کسی دیگری خب دردم میاد وقتی شلاق میخوره به من دردم میاد وقتی حقم خورده میشه مالم رو از من میگیرن دردم میاد وقتی جانم رو از من بگیرن و بنابراین سعی میکنم که ادارت رو اجرا بکنم البته ناگفته نماند که مثلا ما میتونیم بگیم خب برای اینکه پدیده عادی نشه بیایم و انتقام بگیریم از مجریان این بیادالتی این کار قانونه و قانون اینو انجام میده. من الان خودم چون مجری قانون نیستم و قانون هم نمیدونم، به عنوان یک فرد میتونم بگم که چطور میتونم یک پدیده رو که اسمش بیادالتیه برام عادی نباشه در جامعه؟ فکر کنم بهترین کاری که میتونه فرنک بکنه اینه که خودش عادل باشه، حق هیچ کسی رو پایمال نکنه و همیشه برای اینکه حق مظلوم گرفته بشه به طریق درست و متمدنانه همیشه در صحنه حاضر باشه. اگه میشه نامه نوشت اگه میشه کمک مالی فرستاد اگه میشه هم فکری کرد اگه میشه همدردی کرد همدلی کرد پناه داد نمیدونم هر روشی که امکان داره مجری اون ادالتی باشیم که میخوایم در دنیا حاکم باشیم حالا توی اشاره بزرگتر یعنی توی اینی که عرض میکردم تا الان فردی بود در قسمت اجتماعی که قرار باشه ما مجری عدالت یا آورندگان عدالت برای یه اون منطقه‌ای که زندگی میکنیم برای محلمون، برای شهرمون یا کشورمون باشیم، طبعاً مشورت به نظر میاد که خیلی عامل مهمی است در برقراری عدالت. خودتون ببین افراد متفاوتی دور هم جمع بشن، مشورت بکنن، خالصانه نظرشون رو بگن، به دور از منفعت طلبی و برای اینکه منطقه یا شهر یا کشورشون در وضعیت بهتری از عدل و انصاف و رفاه همگانی باشه با هم دیگه همفکری بکنن طبعا نواقصی داره این کار برای اینکه وقتی اول آدما شروع میکنن به مشورت کردن دارن یاد میگیرن این حرکت رو ولی اگه این مسیر پویا باشه و درش یادگیری باشه همه خالصانه شرکت بکنن و نظر بدن پله پله با هم رشد میکنن و این خیلی هم زیباست برمیگردم به چند سال گذشته که نگاه میکنن نواقصشون رو میبینند، ولی الان کاملتر از اون موقعن و با آینده باز روشندتره چون اینها رو به رشد هستن
0: بهمن تو نکته دیگه ای هست که بخوای اضافه بکنی؟
4: اگر فرصت هست دلم میخواد
5: ببرمتون به دل یک قصه خیلی خوب به یک قسمتی از یک داستان خیلی خوب که شهرت جهانی داره فرصت هست؟ بله حتما. مرسی. میخوام با همدیگه بریم به بخشی از داستان شازده کوچولو نوشته آنتوان سنتگزوپری که اولین بار محمد قاضی روح شاد اون رو برای ما فارسی زبانان ترجمه کرد و بعد احمد شاملو قبل از اینکه حرفم رو ادامه بدم میخوام از عزیزانی که دارن ما رو میشنون خواهش بکنم اگر این داستان رو نخوندن یا نشنیدن حتما لطفا برن سراغش برای که میدونم چقدر میتونه روی افکار و عواطف تأثیر بذاره حالا از این دعوت که بگذاریم میخوام بگم یک جایی مسافر کوچولو از خلبان میپرسه اون برای که گلا رو میخوره نهالهای های باوباب رو هم میخوره خلبانه برمیگرده بهش میگه باوباب که اصلا بطه و نهال نیست یه درخته و از ساختمون یه معبد هم بزرگتره بعد مسافر کوچولو یا شازد کوچولو میگه که آره ولی باوباب هم از بطهگی شروع میکنه به رشد کردن اینطور نیست و بعد خلبان یهو یه به خودش میاد که میگه آره راست میگه اونم از وقتی که خیلی خیلی کوچیک رشد میکنه و بعد میفهمه که چرا شازده کوچولو نگران رشد با اوباب هاست به خاطری که سیارش خیلی کوچوله و اگر با آباب ها رشد بکنن و او به موقع اونها رو قطع نکنه به شدت به خاک سیاره آسیب میزنن و در انتها این جمله رو میگه که اگر تعداد با بابااب ها خیلی زیاد باشن حتی میتونن کل سیاره رو از هم متلاشی بکنن بیایم به این فکر بکنیم که اگر اون سیاره سمبولی باشه برای قلب ما خاکش سمبولی باشه برای حاصل خیزی قلب ما و اون با اوباب اون درخت تنومند با اون ریشه های محکم در واقع همین شر یا شرهایی باشن که ما خیلی باید مواظب باشیم که در قلب ما ریشه نکنن اگه حواسمون پرت بشه اگه تا زمانی که هنوز یک نهال کوچیک هستن اونا رو در قلبمون کن. نکنیم یک جایی ممکنه کلن کار قلب ما رو بسازن و ازش هیچی باقی نذارن چه مثال فوقلادهی زنده باشی برای همین به هر کسی که میرسم یا الانی که این فرصت رو دارم از عزیزان خواهش میکنم این داستان رو بخونن یا اون رو سرچ بکنن مثلا تو یوتیوب یا هر جایی و بشنونش چون میدونم که چقدر تأثیر گذاره.
0: حتما همینطوره.
2: از شما دو عزیز نهایت تشکر رو داریم. ممنونیم که همیشه با پادکست هفت همراهی می‌کنید. روز و روزگارتون خوش باشه.
4: ممنونم از شما ایمان جان، هرانوشه عزیزم که ما رو منو بهمن رو به این برنامه دعوت می‌کنید، این فرصت رو به ما میدید که ما هم پیش شما باشیم و هم پیش شنوندگان عزیز. انشالله که روز و روزگار خوبی در پیش روی همگی شما دوستان عزیزم باشه
5: شب و روز شما هم خوش و خدا پشت و پناه خودتون و همه افکار و عواطفتون
0: خدا نگهتار بچه حضرت عبدالبها در مفاوزات اشاره می کنند
2: ظلمت عدم نور است. وقتی که نور نیست، ظلمت است. نور امر وجودی است، لکن ظلمت امر وجودی نیست، بلکه عدمی است.
0: بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما عزیزان که تا پایان برنامه پادکست هفته امروز با ما همراه بودید.
2: بار دیگه از کننده های خوب برنامهمون تارا میساغ پگاه و شایان عزیز نهایت تشکر رو داریم که همیشه ما رو در این امر یاری میکنن با همه شما دوستان عزیزمون در پادکست هفت خداحافظی میکنیم هر کجا که هستید دلتون شاد باشه
0: شب و روزتون خوش